0: Klare liefdestaal is de podcast over liefde, relaties en trouw. Juist door in gesprek te gaan over echte liefde en de rauwe kant die het leven ook kent, komen we bij spannende en wellicht minder voor de hand liggende thema's die het bespreken absoluut waard zijn. Marije van den Berg gaat elke maand openlijk in gesprek met een tafelgast over de liefde.
1: Vandaag heb ik een podcastopname met Tessa van Oost, de enige echte Tessa. En misschien ken je Tessa al wel, want ja, ze gaat regelmatig viral met de podcast, met de YouTube-video's. Uh, en alle prachtige ochtenden die ze met gebed ook start. Hoe vroeg sta je dan op, uh, Tessa, als je het ochtendgebed doet? Zes uur.
0: Zes uur, ja. En dan ben je al live? Nee, ik ga om zeven uur live. Maar weet je, ik moet alles even installeren. Camera's, Facebook, Instagram. Nou, weet je, even een stukje gebed in voorbereiding nog. Ik moet er wel een beetje wakker uitzien. Dat is ook wel fijn. Ja. Dat heb ik mezelf opgelegd. Dat ik er ja. wakker uit moet zien. En je ziet er
1: toch altijd goed uit? Ik zie er
0: hartstikke vleurig uit. Een beetje blush op mijn gezicht en, en go. Dus uh, ja, ja, het
1: zijn wel echt... Ik haal het regelmatig aan. Vaak niet om zeven uur. Maar uh, ik kan het vaak wat later terugluisteren. Ja. Het zijn echt altijd het heerlijke... Momenten van, van focus en ontmoeting met God. Ja. En je hebt er echt een gave voor om mensen mee te gaan. Nou, ja, mooi, dank je. Nu staat op de website van je ministry, Tessa van Oost.com, breek vrij en ervaar Godskracht. Ondanks alles wat het leven ongenuanceerd op je pad smijt. Ja. En
0: dat kan nogal wel eens wat zijn. Ja, en dat is echt een missie van Tessa van Oost Ministries. Om mensen echt. Weet je, ik moet gelijk denken aan een tijd geleden waarbij ik voor een hele grote groep jongeren sprak. En um, ik zei, ja, weet je, jullie zijn helemaal niet op zoek naar een mooi verhaal... maar naar de echtheid van God, naar echt een ontmoeting met God. En ik geloof dat daar zoveel kracht in zit, in het ontmoeten van God... en het relatie hebben met hem, wat hij allemaal wil uitstorten in jou en mij... dat je echt daardoor een, een kracht ervaart die uh, je ja, helpt in het leven, zeg maar. Nou, dat is wel een beetje een gedeelde passie van ons. Daar ja. vinden wij elkaar ook altijd
1: in. Ja, zeker. Van, hey, hoe kan Gods kracht juist en zijn genade en zijn liefde... echt impact hebben op je leven? Ja. Uh, op welk gebied dan ook. Ja. Vanavond gaan we het hebben over single zijn. Ja. Nou, daar hebben we samen, ik heb een hele lange reis in gehad inmiddels. Uh, jij hebt daar al een lange reis in. En ik ben ja. echt reuze benieuwd ook wat jouw ervaring daarmee is. Maar ook de wijsheid die je daar ook ja, door de jaren heen ook vergaard hebt. Ja. Echt super tof dat je daar, leuk om daar uh,
0: ja, Leuk om, om daar leuk samen gaan. over te hebben. Ja, hoe lang ben je al single? Nu negen jaar. En dat is na een periode waarin ik, uh, nou, moet ik het goed zeggen... zo'n beetje drieënhalf jaar samen was met iemand... en ook op het punt stond om te gaan trouwen in 2013. En dat was rond, rond deze periode ook. Uh, dus in mei zouden wij dan gaan trouwen. Oh. Maar zes weken voor het huwelijk brak hij dat af. En uh, ja, oh. dat is een heel verhaal in zichzelf geweest, weet je. Um, daar kan je heel veel over vertellen natuurlijk... maar dat gaan we vandaag niet doen. Maar dat is wel heel pijnlijk geweest... Dus niet alleen het, het punt dat iemand zegt... hé, hey, ik ga dus niet met je trouwen. Maar ook wat er omheen gebeurde, dat is echt wel pittig geweest. Ja, en dat heb ik wel even een behoorlijke plek moeten geven... en letterlijk mijn trouwjurk weer in de kast moeten hangen. En dat is wel een ding geweest. Heb je hem nog? De trouwjurk? Ja. Ja, ja die heb ik nog. En het mooie is, ik heb die trouwjurk echt voor mezelf gekocht. In de zin van... Um, dat vond ik mooi en dat paste bij mij. Los van wat ik daar verder misschien omheen zag. Ik heb wel eerder
1: mensen gesproken die, uh, die dit overkomen is. Dus echt net voor de bruiloft, een escape. Ja. Dat maakt wel een hele diepe indruk op je. Ja, dat klopt.
0: Ja. Ja, weet je, je gaat tenminste, ik ben, ik ben heel erg uh, iemand die naar binnen kijkt. Dus heel erg, heel erg bij mezelf gaat zoeken van wat heb ik fout gedaan en waar is dit misgegaan en welk aandeel heb ik. Zo erg dat mensen vaak zeggen, god hè, weet je, er is ook nog een andere partij... Hè, die uh, waarschijnlijk ook uh, misschien niet uh, heel erg lekker hierin heeft gelopen. Mm. En dat klopt. Weet je, daar was echt wel... Ook, er speelde echt wat. Er was veel meer aan de hand. En um, ja, weet je, dat is gewoon een heel treurig verhaal in zichzelf. Mm. Ik heb daar heel veel in meegemaakt. Ik ben mezelf echt verloren. In de zin van dat je ook... Um, weet je, eigenlijk zo diep gaat graven bij jezelf... van wat is er misgegaan... en ook zo nog lang blijft proberen... om te kijken of je het goed kan krijgen. En ja, dan verlogen je jezelf... maar niet zoals de Bijbel dat bedoelt, zeg maar. Nee, de Bijbel heeft het ook over jezelf verlogenen. Maar dat, daar gaat dit niet over. Het nee. was echt um, jezelf op een verkeerde manier... laten vernederen en vernederen. Dat is eigenlijk wat er is gebeurd ook. Dat is een onderdeel van dat verhaal... Dus toen ik daar uitstapte en dacht van nou weet je, deze strijd is gestreden, maar ook, ook verloren voor mijn gevoel in, in die zin. Uh, dan gaat er nog een proces van herstel komen. Nou, en hoe ik dat herstel ben ingestapt, dat heeft heel veel weer bepaald voor mijn single zijn ja, in de periode die daarop is gevolgd. En ook hoe ik kijk naar relatie en hoe ik dat weer zou zien, uh, ook met God en naar een eventuele toekomstige partner. Ik ben heel erg benieuwd. Ja. Wat, wat heb je daarin
1: ontdekt in dat herstel?
0: Nou, uh, het verhaal in zichzelf bracht heel veel uh, beschadiging mee. Um, dus um, wat ik heb gedaan voor mezelf, eigenlijk gelijk met God. Want ik heb uh, door meerdere ervaring zou ik uh, bijvoorbeeld mannen in het algemeen... als je niet uitkijkt, kun je een negatief stempel gaan, gaan drukken. Mm -hmm. En dat wilde ik gewoon niet. Weet je, want dat is niet Gods perspectief op de man. En ik voelde ook, ik moet uitkijken dat deze beschadiging... en deze gebrokenheid en dat wat er is gebeurd... Mij niet gaat brengen in een projectie naar mannen waarbij ik voortaan altijd beschadigd ga reageren naar iedere man. Ik denk dat dat voor veel vrouwen wel herkenbaar is of pijnlijk ja. confronterend is dit. Ja, confronterend denk ja. ik, want ik denk dat we dat heel makkelijk doen. En ik, ik wilde dat gewoon pertinent niet. Ik wist ook dat kan ik me niet veroorloven, want ik uh, ga daarmee ook uh, beschadiging brengen aan dat wat God wel in mijn leven wil brengen. He, dus of ik nou verkeerde keuzes heb gemaakt... of dat de ander nou verkeerd is geweest... of dat je nou schade is toegedaan... of dat je zelf uh, schade hebt aangebracht. Wat ik uiteindelijk wil is Gods perspectief op dingen. Want alleen in Gods perspectief kun je ook helen. Want als je wereldsperspectief blijft houden... He, of zoals de wereld kijkt naar dingen... dan blijf je ook vanuit een bepaalde gebrokenheid komen. Terwijl God zegt, he, je kan mij kennen in mijn volheid. En ik geloof dat God dat in elk gebied van ons leven ook wil laten zien. Bijzonder hoe je dat
1: zo stelt... Dus leer dan dingen te kijken niet vanuit het wereldse perspectief, maar vanuit Gods perspectief, omdat ja. daar dus een stuk heling in ligt. Ja. Kun je dat ook concreet met een ja. voorbeeld maken? Want ik kan me voorstellen dat iemand dit hoort en echt denkt,
0: wow, dit is echt mindshifting. Ja, klopt. Dit is zo nieuw, wat bedoel je hier dan en Ja, het kan ook abstract klinken, hè? dus Gods perspectief ten, ten opzichte van, van wat de wereld dan aan perspectief draagt. Ik denk dat dat heel vaak gaat over de waarheid en de leugen. Dus daar, daar predikt de Bijbel heel veel over. Ook vernieuwing van denken. Staat in Ephesus, staat in Romeinen heel expliciet. En ik geloof dat de wereld leert ons heel veel dingen. Heeft heel veel leerstellingen over hoe dingen zouden moeten werken. Bijvoorbeeld, ik heb recht op geluk. Bijvoorbeeld. Dat is zo eentje. Ja, ja. of... Uh, er uh, is een heel wereldsbeeld ook misschien van... hoe een man moet zijn, of hoe een vrouw moet zijn. Of hoe huwelijk eruit moet zien. Die heb je in de christelijke wereld ook wel. Ja, en ik denk zelfs dat in de christelijke wereld... vaak een heel erg sterke wereldse leerstelling heerst. Ja. Um, en dan ga ik misschien heel bold zijn als ik dit uitspreek. Maar ik denk dat daardoor ook heel veel huwelijken niet werken. Omdat we het heel erg werelds indelen. En dat, ik denk ook dat we heel veel van God zijn kwijtgeraakt daarin. Want God heeft het als heel mooi bedoeld. Hè, dus... Uh, een vrouw en man zijn heel liefdevol, heel mooi aan elkaar gegeven. Als elkaars helper, mm -hmm. zeg maar. En, en medestander in dat wat de wereld. Nou ja, we hebben het over wat er op mijn website staat. Ja, wat, de, wat het leven ongenuanceerd op je pad smijt. Mm -hmm. Om dat samen aan te kunnen. En de een de ander elkaar omhoog helpen, zeg maar. Ja, als de een valt dat je samen bent. En um, ik denk dat we dat. En dat klinkt heel simpel en misschien heel praktisch. Maar dat zijn we dan heel erg uit het oog verloren. En ik geloof ook dat dat gebeurt op het moment als we. Um, gods perspectief uit het oog verliezen, dan verliezen we ten diepste uh, een stukje liefde. En als we liefde gaan verliezen, dan gaan we dat vaak invullen met waarbij pijn zijn gedaan of wat wij missen. Um, dus dan worden we heel zelfgericht in het benaderen van de ander. Ook in het huwelijk kan dat denk ik heel erg snel gebeuren. Mijn noden, mijn gevoelens, mijn... Uh, verlangens die ruimte nodig hebben... of die, die gevuld moeten worden... of nou noem het op, hè, hoe je er ook in staat. En dan vinden we dat de ander daar heel erg rekening mee moet houden. En dan doe je het niet meer samen. Dus dan ga je heel erg vanuit je eigen gebrokenheid of pijn... of dat wat jij wil voelen... of wat jouw waarheid is... ga je heel erg naar binnen brengen en projecteren op de ander... Hm.
1: Maar ik denk dat het ook wel gebeurt in tijden als mensen als single op zoek zijn naar een partner. Zeker weten. Ze. Ja, <laughs> ja, dat denk ik zeker ook. Dus dat dat de gevaar op de loer ligt uh, binnen huwelijken. Dat je ergens een patroon ontwikkelt van, hé, hey, jij bent er voor mij. Ja. Uh, wat ook wel heel erg werelds leeft, denk ik. Dat is een beetje onze ja, ja. cultuurgeest. Ja. Uh, maar dat datzelfde dus gebeurt in een zoektocht naar een partner. Voor mensen die alleen ja. gaan zijn en zeggen, ja. ik zou heel graag mijn leven met iemand willen delen. Ja. Want dan
0: voel ik me gelukkiger of ja. dan. Ja, en het verlangen naar een partner is dus natuurlijk iets heel goeds en iets heel ja. moois. Uh, en dan krijg je wel eens, heel mooi. Want ik, uh, um, ik had een podcast geluisterd ook van uh, een vriendin van mij, Cynthia. Zij heeft uh, Challenge in Fate podcast. Zij heeft het daar ook over, joh. Uh, een ander perspectief. Een narratief zeg maar. Wat je hebt in de christelijke wereld ook heel vaak. Is uh, hè, we, we weten wel. We leren dan ook wel in de wereld. predik dit ook steeds, steeds vaker. Of tenminste ik hoor het vaker langskomen. Van ja weet je je moet niet uh, uh, erin gaan staan. Eh, zodat de ander jou op moet vullen. Maar je moet een geheel, En je moet eigenlijk twee hele personen bij elkaar brengen. Maar als je naar geheeld kijkt. Als een soort perfectie. Hè, dus ik ben helemaal al geheeld. En jij bent helemaal al geheeld. Nou dat is dat. Daar ligt wel een hele lading in zichzelf op... Ja. als je er zo naar kijkt. van Ik heb geen issues meer, jij hebt geen issues meer. en Dat is de vertaling die we er vaak aan geven. Nou, dan pas ben je klaar voor een relatie. Maar dat, ja, dat geeft ook een klem mee. Dus ja, zij zijn Wanneer
1: is het moment dat je goed genoeg geheeld bent... Ja. dat je klaar bent voor een ander...
0: Nou, dat. En ik denk dat dat, dat is ook geen juist beeld. Nee. He, dus um, wat zij heel mooi zei bijvoorbeeld in, in haar podcast hierover was van joh, um, laten we het woord geheeld eens vervangen door eerlijk. Twee eerlijke mensen. Mm. En eerlijke mensen durven naar hun processen te kijken. En uh, zoals ik daar zelf naar kijk, ik heb daar ook wel over nagedacht en ook naar, naar de aanleiding van deze podcast dat we dit zouden doen. Van ja, weet je, hoe sta ik daarin? En ik zie het woord geheeld veel meer als iets dat, um, dat we als mensen erkennen... Dat, uh, uh, nou, dat er een godsperspectief is en dat er door onze ervaringen waarschijnlijk gebrokenheid is. Of dat we misschien wel een wereldsperspectief hebben. Hè, daar waar de leugen misschien, de wereld ons leugens heeft aangeleerd. Waar God eigenlijk een heel ander, veel beter, veel mooier perspectief voor ons heeft. En als je allebei bereid bent, dus ook in je single leven, in de persoon, zou je daar dan al bereid toe moeten zijn. Dat je denkt, hé... Hey, ik ga met dit hele onderwerp, wat, wat ook het issue is van je leven... ga ik eens kijken, welk perspectief draag ik? En waar zit het bij mijn gebrokenheid? En kan ik eerlijk kijken? He, dus zoals Cynthia heel mooi in haar, in haar podcast zegt. Maar helling is dan denk ik dat we gewoon puur bereid zijn... om naar alles in het leven te kijken. Van, hé, hey, ik ben altijd bereid om mijn perspectief onder de loep te nemen... en te vervangen door Gods waarheid, Gods perspectief op dingen. En als ik dat zelf kan doen, en ik durf dat... En ik stap dan met iemand in zee die dat ook wil. En dat je eigenlijk altijd zegt van... hé, hey, maar als we het samen doen, dan doen we hetzelfde. Namelijk samen zoeken we God voor zijn perspectief op ons leven. En ik geloof dat het dan niet zo verkeerd kan gaan. Dan kan het misschien een keer knallen... en dan kan je eens een keer een verschil van mening hebben. Maar dan gaat het er niet over dat, dat, je, dat je niet kan dealen met verschil van mening. Maar dat je samen God zoekt daarin. En eh, dat je allebei bereid bent eerlijk te kijken... en open te kijken naar ja, wat God te zeggen heeft.
1: Ja, ik vind het heel mooi. Dat is ook wel wat ik nu herken in mijn relatie met Jan. Ja. Dat we daarin eigenlijk vanaf het begin al zeiden van... Hey, hoe kunnen we elkaar dichter brengen naar het beeld wat God voor ons bedacht ja. heeft? Ja. Maar die intentie heb je dan wel nodig. En anderzijds denk ik aan een van de overtuigingen die ik had... Uh, door de relaties heen die ik gehad heb... was dat een man wel iets kan zeggen, maar iets anders kan doen. Mm. Dus een man kan zeggen, ik, ik wil eervol met je omgaan... Ja. Maar ondertussen een andere agenda hebben. Ja. Die ik dus als jong meisje nog niet door had. Ja. Of iemand die zegt, zeg maar, hè, dan check je dingen waarvan je denkt, hmm, klopt het eigenlijk ja. wel? En je checkt het. En de ander die zegt, ja, maar dat wat jij zegt, dat klopt niet. Dus dat je eigenlijk aan jezelf gaat twijfelen. Dat raakt eigenlijk datzelfde stukje. Ja. En dan weet je wel, oké, okay, je kunt daarin samen... Toevallig had ik het van het weekend nog met Jan over. Van dat dat dus zo mijn, mijn verhaal is, zeg maar, met mannen. En hij zegt dan vroeg dan ook direct van... Hey, ervaar je dat ook wel eens bij mij? Ja. En gelukkig kon ik zeggen... Nou, ik echt gewoon nadenken, nadenken, nadenken. Van, hey, dat heb ik echt nog nooit ervaren uh, bij, bij Jan, zeg ja. maar. En dat is heel erg kostbaar. Zeker. Maar die, die aanname, die kan zo diep zitten... Ja. Zelfs dat hij niet aan het licht komt, omdat hij zo diep geworteld zit, die ja. leugen. Ja. Uh, dat je er eigenlijk al van uitgaat dat welke man je ook tegenkomt, hij eigenlijk niet te vertrouwen is op zo'n ja. woord.
0: Ja, en dat kan dus heel diep zitten. En dan als je dat perspectief algemeen gaat dragen, vaak onbewust nog ook, hè? naar bijvoorbeeld mannen in ons geval. Maar mannen hebben dat natuurlijk andersom ook naar hun mm -hmm. vanuit hun ervaringen met vrouwen. En hoe en, kun je daar dan? Want iemand dan leren
1: vertrouwen is dan altijd spannend. Ja. Iemand kan er wel zeggen van... Hé, ik, wil, ik wil God eren, ik wil ja. God dienen. Maar dat stukje echt overgeven tot een stuk heling... of eerlijk onder ogen durven komen... ik denk dat het echt reuze moeilijk is. Omdat ja. je daar ook een stukje veiligheid voor nodig hebt. Maar in de beginfase van de relatie is het altijd extreem onveilig. Ja. Superspannend, extreem ja. eng... Want je weet niet, oké, okay, de ander die zegt nog geen ja, ik wil de rest van mijn leven bij je blijven. Nee, dat ga je onderzoeken als het goed is. Ja, dat ga ja. je onderzoeken. Maar in die fase is het dus echt extreem spannend. Ja. Dat weet ik nog wel van het begin met Jan, dat ik echt dacht, oké, okay, ik heb nu echt de neiging in mijn oude patroon te, te stappen en ja. dus te vertrekken. Ja. En dan op te eisen, ik wil nu weten waar ik aan toe ben. Dat was een beetje mijn reactie. Dan maakte ik dat gewoon bespreekbaar van. En uh, wordt het nog wat? Of, uh, maar dan was ik ja. eigenlijk emotioneel al uitgezipt. Gewoon ja. door de angst. Ja. En ik weet nog waar ik liep. Dat ik dat dus voelde. Dat dat mechanisme weer kwam. Ja. En dat ik echt mijn hart toesprak. Oké, okay, dat vind je echt reetenspannend. Ja. Dit, dit, het vleug me een soort van aan. Ja. Gewoon de, de, het niet weten. Daarom was het dus ook heel erg spannend.
0: Daarom ja. was het ook echt heel erg kwetsbaar. Hoe ga jij met dat soort dingen om? Ja, ik heb... Weet je, nadat ik zou gaan trouwen... Ik heb echt wel... Uh, ik ben, ik, ja, als jonge meid had ik al niet zo makkelijk... dat ik of verliefd werd of... Uh, zomaar geïnteresseerd was in, uh, in iemand. Um, ja, en hoe ga ik daarmee om? Kijk, want ik heb daarna echt wel eens... Uh, een, een enkele man zeg maar, ontmoet... en. Uh, Weet je wat ik, wat ik in die tussenperiode heel vaak te horen krijg? Ah, Zo'n meid als jij en waarom heb je nog geen oh, ja, ja. vent? Je hebt zeker te hoge ijs, of je bent beschadigd door toen. Ja. En op allebei kan ik zeggen, nee, dat is niet waar. En ja. dat durf ik echt te zeggen met, met echt rust in mijn hart...
1: Maar iedereen die al wat lange single is, ergens in de 30, 40, die krijgt ja. het al te horen. Wat is er ja, mis en je met gaat jou? Echt wel,
0: ja, en als mensen dat nou genoeg zeggen... dan ga je echt denken, ja, wat is er inderdaad mis met mij? Weet je, wat, waar gaat dit mis? Hè? Dus je gaat ook denken, ja, misschien ben ik onbewust wel niet bereikbaar. Mm. Hè? Of dat ik me eigenlijk ten diepste niet openstel. Of heb ik dan toch een hoog eisenpakket? Of heb ik stiekem, nou ja, noem het. Weet je, je kan zoveel dingen opnoemen wat in de weg kan zitten... Maar omdat ik daar heel bewust mee bezig ben geweest. Vanuit wat er gebeurde. Ik niet bang voor, ben voor zelfreflectie. Hè, dus dat eerlijk kijken naar mezelf. Ik moest ook leren dat er een deel bij de ander ligt. Weet je. En dat heb ik echt moeten erkennen. Want er zat heel veel pijn. Eh, die ook erkend mocht worden. En er is mij ook echt wel schade toegebracht. Zeg maar. En om te helen moet je dat wel erkennen. Ik heb heel bewust een proces van vergeving gelopen. Net zolang totdat ik het voelde. En echt oprecht voelde. Um, vond ik heel belangrijk. En als ik dan nu naar, naar een persoon kijk... Ik vind het verhaal van uh, Isaac en Rebecca dus heel mooi. Dat heeft mij op een gegeven moment aangegrepen. En wat je zien is, ziet is dat in dat verhaal... Er staat een genesis. Uh, moet ik even denken. Zeg ik dat goed?
1: Een beetje aan het begin
0: van genesis. Ja. Ergens uh, 29 of zo. Of 28 denk ik. Ah ja. Ja, ik ga kijken of ik het erbij kan vinden. Yeah. Maar het verhaal is eigenlijk dat Abraham op een gegeven moment... Uh, stuurt zijn bediende erop uit uh, om voor Isaac... Een vrouw te gaan vinden. Nou, dus was dat maar, maar zo makkelijk. En ik zei tegen God eigenlijk, nou dat wil ik ook. Als ja. u nou voor mij mijn partner heeft gaat vinden. Ja. Dan vind ik dat eigenlijk wel een goed geregeld plan. We hebben geen kamelen meer. En geen nee, dat is allemaal heel erg jammer. Dus, dus jammer. Um, dat verhaal moet er iets anders uitzien in deze tijd. Maar ik geloof zeker dat er heel veel aspecten zitten in dat verhaal. Ja. Waar wij heel veel uit kunnen halen als mens. En als single en als partnerzoekende. Um, maar wat je eigenlijk ziet, is dat Abraham geeft de voorwaarden aan zijn bediende mee. Van daar mag je zoeken. Dat is de plek waar je eventueel een vrouw kan vinden. Uh, dat is goede grond, zeg maar. En ik geloof dat, dat als we kijken naar ons eigen leven. Hè, we kunnen wel zeggen, van, ja, ik moet een christenman uh, als vrouw zijn. Ik moet een christenman of ik moet een christenvrouw hebben als partner. En uh, nou, weet ik veel. Uh, misschien heb je verzonnen dat ze naar die of die kerk moeten. Maar dat, dat, kan, dat kan heel religieus worden. Maar wat ik... Abraham ziet doen, dus goede grond is de afkomst van iemand um, en de vruchten in iemands leven zijn daar al zichtbaar. Dus hij zoekt iemand die wandelt met God voor zijn zoon. En dan gaat de bediende op pad en nou, die weet dus, hè, daarbuiten moet ik niet zoeken, die goede grond, daar, daar wandelen mensen met God, zeg maar. Daar gaat hij zoeken. En als de bediende op de plek is aangekomen, dan vraagt hij ook aan God: van, nou, wilt u. Um, ja, gratie hebben, grace hebben naar, naar Abraham, maar wilt u ook mij het goede moment, de juiste momenten geven, de herkenning? En dat vind ik iets heel moois. Dus wat hij zegt is eigenlijk: leer bidden voor, um, voor, het, voor dat wat God aanwijst. Maar dan moet je ook wel herkennen wat God aanwijst. Dus hij bidt op een gegeven moment voor een, voor een vrouw, hij zit bij de put. En hij zegt, nou laat een vrouw die naar mij toe komt, laat ik haar vragen. Hè? Dus hij zegt, ik gooi eigenlijk iets open. Laat ik haar vragen of ze mij uh, uh, mijn water kan geven. Maar laat het teken zijn dat zij dan niet alleen mij water geeft, maar dat ze ook oog heeft voor alles wat ik heb meegebracht, zijn kamelen. En dat is eigenlijk wat ik denk uh, heel belangrijk is, is dat we mensen vinden. Hè? Dus dat, dat een partner oog heeft voor alles wat jij meebrengt. Niet alleen wat ze willen zien in jou. He, dus dat is eigenlijk het teken van Rebecca, is dat zij een, een vrouw is van Grace ook. Zij ziet wat er nodig is. Zij kijkt, he, de extra maal wordt het ook wel eens genoemd. Uh, zij ziet het extra, zij ziet alles wat iemand meebrengt. En ik geloof ook dat we soms te gericht op onszelf zijn... in het zoeken van de partner. En het is goed om een match te vinden. Ik geloof ook dat verliefdheid erbij hoort. Dat hoeft niet gelijk in het begin te gebeuren. Want sommige mensen denken... ja, als ik niet gelijk verliefd ben, dan is het over ja. Nou, weet je, dan mis je heel veel. Oh, want... dat heb ik zo vaak gehoord. Maar je bent echt een fantastische vrouw... maar ik ben niet verliefd. Ja, maar dan hebben oh. ze het... Kijk, en dat kan, want als ja. het, soms komt het gewoon niet. Nee. Maar soms heeft het tijd nodig. En wat ja. ik in dit verhaal zie... is dat mensen eerst bezig zijn geweest met kijken... wat is goede grond Waar kan goede vrucht op ontstaan? Dus wat zie je in de bron van iemands leven? Wat is de bron van iemand? Is dat Jezus? Um, of is dat religie? Weet je, zeg ik dingen? Of laat ik vrucht zien in mijn leven? Dus ik denk dat dat het eerste is. En Abraham wist waar hij dat moest zoeken... Ja, die heeft een relatie met God, dat deed hij niet alleen. Hij wist waar hij voor zijn zoon een vrouw vandaan kon halen. En dan de bediende kent dat ook. Die wandelt ook met God. En die, die vraagt ook aan God, hè, geef gratie, geef, geef ruimte voor het herkennen van het, dat wat u aanwijst. Wat u heeft gezien. Ja, want daar in de grondtekst staat ook wel iets bijzonders. Ja.
1: Dat is dat woord kara. Kara, ja. Kara. Volgens mij spreek je het uit als kara. Ja, kara. En
0: uh, ja, dat betekent eigenlijk... Uh, um, Goede momenten, goede momenten en ja, divine moments eigenlijk, hè? dus goddelijke momenten. Um, het wordt vertaald ook als succes hebben, maar succes hebben wordt hierin vertaald als het juiste moment van God herkennen. De juiste persoon, ja, de, de succes juiste succes moment. succes zit dan niet
1: zozeer in datgene wat jij dus bereikt, maar ja. dat succes zit er dus in het
0: herkennen wat van God komt. Ja. Het herkennen wat ja. God tot je brengt. Ja, dus eigenlijk
1: de wijsheid hebben ja. van dit is hetgene wat ja. God...
0: Uh, heb je wel zo'n moment gehad?
1: Zo'n ja, kara ik heb wel,
0: moment? Ja, ik heb wel meer, veel meer van die momenten gehad. Maar blijkbaar nog niet in de juiste <laughs> vent Of nog niet nu in ieder geval dat het altijd uiting is gekomen. Hey, en um, en, ja. en hoe herken
1: jij die momenten dan? Want het is zeg maar hè, dat kara moment is dus ja. dat je ziet
0: dit is iets van God. Dit is echt van hem. Ja. Hoe zie je dat? Nou, ik merk het tegenwoordig door een soort diepere verbinding... die ik ervaar vaak met mensen of met iets wat er gebeurt. Dat je, het grijpt je, maar niet in een soort overweldiging. Kijk, verliefdheid kan je helemaal... Uh, swap je you off your feet, zeg maar. Ja. Die dus kan je echt uit je sokken blazen. Ja. Maar dan heb je vaak ook een soort... Ja, dat kan je overal heen sturen, zeg maar. Daar ja. kan je ook enorm door misleid worden. Oh, ja. Maar Cara, dus het echte herkennen van godsdingen... ik geloof ook dat daar is weinig ruimte voor misleiding omdat je met de vrucht van God bezig bent. En omdat je vanuit de relatie met God al hebt gezocht. En het, het valt op een gegeven moment op zijn plek. Is het een soort van diep weten? Ja, een diep weten. Ja. En dat vond ik heel lastig om te horen vroeger. Ik dacht, ja, dat gedoe over diep weten. Ja, als je hoofd en je hart in één lijn zijn. Ik kon daar niks mee. Nee, ja. En toch bestaat het. Ja. ja, ik kan het ook nooit uitleggen. Mensen vragen wel
1: eens aan mij, wanneer weet je of dat God spreekt? En dan weet ik, dat weet ik. Ja, ja maar dus dat, dat komt Dat is heel gek.
0: Ook. Ja, maar... Uh, ja en nee, maar het is ook omdat je al heel veel tijd met God hebt doorgebracht. In zijn woord, in gebed en op een gegeven moment leer je de stem van de vader of je leert de stem van Jezus of van de heilige geest verstaan. Mm. En uh, dan wordt misleiding ook moeilijker. Dat kan er niet zo makkelijk meer tussendoor komen. Mm. Dus wat God ons vertelt is, uh, leef dicht aan mijn hart, want als je mij kent, herken je ook mijn zaken. Als je mijn perspectief op de zaken weet, dan herken je ook, dan ga je ook onderscheiden wat misleiding is. En ik geloof ook dat we in de christelijke wereld heel erg misleid zijn, omdat we heel erg de wereld hebben laten dicteren hoe huwelijk en hoe relatie en hoe liefde werkt. Dat heb ik echt heel erg geleerd. En hoe werkt liefde bij God? Ja, onvoorwaardelijk, hè, zou je zeggen. Maar um, ik denk dat liefde bij God werkt, dat je, als je het in de kader ziet van samen zijn tussen man en vrouw, uh, Efeze spreekt mm -hmm. er heel erg mooi over. Hè? Dus, I love it. Ja, yeah, uh, weet je. Uh, de man wordt gevraagd daar zijn vrouw lief te hebben zoals Jezus de gemeente lief heeft. En de vrouw wordt gevraagd haar man te respecteren. En ik geloof dat daar iets zit wat heel diep en heel intens is. He. En dat dat ook de basis is voor man en vrouw. Maar alleen als God het hoofd is. Dus um, als je hem zoekt en je hebt oog, als de man oog heeft voor het liefhebben van zijn vrouw. En de vrouw heeft oog voor het respecteren van een man. En dat in liefde, in goede balans en ruimtegevend aan, aan dat wat God de ander heeft gegeven. Dus um, wat de bediende over Rebecca bad, dat zij het volledige beeld uh, zag. En, en alles zag van wat er meekwam uh, met de bediende voor, voor Isaac notabene. Um, weet je Dan schep je ook grond, dan schep je een ruimte, een cultuur... waarin de rest gewoon gecultiveerd kan worden. Weet je, waar ook gebrokenheid... Uh, kan worden afgelegd en kan worden geheeld. Waar uh, beschadigingen ook weer in het licht van God kunnen worden geheeld. En dan ben je ook elkaars helper, daadwerkelijk. Weet je, de man brengt de vrouw verder en de vrouw brengt de man verder. In de bediening die God op hun leven heeft gegeven. En ook in de bediening naar elkaar. En dat is eerst de ander voor ogen hebben. En je hoeft jezelf daarin niet te verlogen op een verkeerde manier... Um, je brengt echt het beste in elkaar naar boven. Mm. En ik geloof dat dat Gods liefde is. Die wil het beste in ons naar boven brengen. In relatie met hem.
1: Dus dat is ook dat
0: eerlijke stukje naar jezelf. Ja, want ja. als God eerlijk is met ons. Hij wil dat je loskomt van de zonde. Hij wil dat je volledig in je bestemming wandelt. Hij wil dat, je volledig, uh, dat hij jou volledig kan liefhebben. Waardoor je eigenlijk tot heling komt. En dat je heel je hart aan hem geeft. Nou dat heeft God ook voor man en vrouw aan elkaar gegeven. Dat is liefde. En dat betekent onvoorwaardelijk eerlijk durven zijn... je gebrokenheid op tafel leggen en God erin laten komen.
1: Ja, dat is, een dat beetje is misschien hoe ik wel kijk. het allermoeilijkste voor mensen. Ja. Om dat is heel kwetsbaar. naar elkaar te erkennen van... Hey, ik ben dus niet volmaakt of ja. dit is wat mijn pijn doet. Ja. Of, uh, ik denk dat de neiging ook heel erg te snel in ligt... dat je dingen gaat bagataliseren. Ja. Of dus niet benoemd uh, waardoor er uiteindelijk zoveel oude koeien zijn... dat alles wat ja. er ontstaat ja. stinkt. Ja, Gewoon ook deze mooie uitdrukking, ja ja. Uit.
0: Ja. 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 Ja, en dat zie je ook als we, als we met heel veel uh, bagage in, in een relatie stappen. Je bagage is niet altijd erg hoor. Daar zijn we soms heel bang voor. Maar als je niet bereid bent op die manier naar je bagage te kijken, dan kun je er helemaal niks mee. En dan wordt het, dan wordt het stinkende een koeien lastbook. en uh, ja. een berg met dode materie, wat heel erg gaat stinken inderdaad, ja. Ja. Ja,
1: ja dat is de reden dat ik met uh, klare liefde zou ben begonnen. Ja. Uh, omdat ik zo'n passie heb voor, voor een stuk heelheid ja. in mensen ja. en dat ik geloof dat het juist binnen relaties zo vaak zo aan de oppervlakte komt en dan zoveel brokken maakt omdat ja. we uh, ja, eigenlijk de uitnodiging om dus een stuk diepere heelheid te ervaren waar God gewoon de creator in ja. is. Uh, niet kunnen pakken of niet kunnen vinden. Ja. Terwijl het juist ook heel mooi is als we elkaar daarbij kunnen brengen.
0: En dat is ook het doel. Ja. dat is ezer, het doel, zeg ja. maar, de helper. Ja, ja, precies. En dat is echt om het beste in anderen ander naar boven te brengen. Ja. Dat is Zo niet, eh, niet als een slaafje, ja. eh, de vrouw voor de man of de man voor de vrouw. Ja. Weet je? Het is niet dat alleen maar de een daarvan profiteert... Ja. en de ander daar continu in onderdanig is op een verkeerd uitgelegde manier. Wat ook te veel gedaan is natuurlijk, ja. ook binnen de christelijke wereld... Ja. Want dat is natuurlijk ook eigenlijk niet wat de grondtekst daar zegt. Nee. Het is echt, nee, je het is bent de gelijk. De, he. de helper ja. staat ook, de, wordt ook vertaald als de gelijke aan de ander. Hm. Ik geloof ook dat we heel vaak in een ongelijkwaardigheid... soms in een relatie stappen. Dat er zoveel onzekerheid wordt opgevuld inderdaad. Of dat mensen een bepaalde heelheid zoeken vanuit de ander. Bevestigingen. Als ik maar bevestigd word als ik maar nou ja, dit en dit van de ander hoor... En dan krijg je ook de problematiek als dat er niet is. Of als er een keer niet wordt gezegd, ik hou van je. Of als er een keer niet die bevestiging komt, dan is er gelijk een, kan er gelijk een drama ontstaan. Als je dus zelf niet ook al bepaalde heelheid hebt en daarnaar durft te kijken. Ja. Denk ik. Maar hoe, dus, zie, hoe dus zie jij het, dat dan, heelheid? Hoe zie ik heelheid? Ja, en liefde in die zin. Voor mij
1: heeft heelheid alles te maken met uh, jezelf eerlijk in de spiegel durven kijken.
0: Ja, dus ook weer dat eerlijke.
1: En ja, dus dat vond ik wel grappig. Ja. Uh, en daarbij de dingen die je waardeert, maar ook de dingen die je haat bij jezelf onder ogen te komen.
0: Ja, die is pittig.
1: Ja, vooral dat is pittig. Ja. Want het liefst willen we dat degene die ons lief heeft ons op ons opperste beste ziet. Ja. Maar één ding is zeker, dat in relatie juist in tijden van stress of als het moeilijk is of als je het even niet weet. Dan komt die rottige kant die die rotte ja. En als je die zelf niet aandurft te kijken en hem eigenlijk, ja, dat noemen ze dan in je schaduwzijde stopt, zeg maar. Dat ja. je gewoon niet wil erkennen dat het er niet mag zijn. Ja, dan komt hij op hele onwelkomen momenten, komt dat stukje naar boven. Ja. En dan heb je het enerzijds gewoon praktisch over stressgedrag. Wat doe je in tijden van stress? Ja. Nou, dat van elkaar leren kennen is ook heel erg ja. goed. Ja, zeker. Um, maar ook eerlijk durven te erkennen waar je behoefte aan hebt. En ja. hoe de ander je daar dus ook bij kan helpen. Ja. Um, en heelheid heeft voor mij ook te maken met het aangaan van diepere processen. Ook op de momenten dat je denkt, ah, eigenlijk gaat het nu wel lekker. Ja. Ik, in mijn boek schrijf ik erover. Maar het is voor nu nog de concepttitel van Wauw. Hij komt ja. er ergens in het najaar 2022 uit. Ja. Mijn deadlines zijn begin mei. Dus als deze podcast uit is, dan is als goed is mijn script al ingedepen. Ja. En daar schrijf ik over een, een symboliek van dat als je in de bergen een akker hebt, dan heb je dus door de werking van de grond dat er af en toe steentjes omhoog komen. Oh ja. Kleine, grotere, hele grote. Sommige die makkelijk op te rapen zijn. Sommige die nog vet onder de grond zitten, ja. waar je nog niet bij kunt. En ik geloof dat zo bepaalde processen in ons leven ook zijn. Ja. En het moment dat je dus, op het moment dat je dus die akker wil gaan inzaaien die steentjes niet opraat... jaar in, jaar uit, jaar in, jaar uit... dan merk je dus dat je steeds minder vrucht gaat dragen... omdat er steeds minder wortel geschoten ja. kan worden... door het zaad wat gezaaid wordt. Ja. En op een gegeven moment is het dus een chaos... omdat dan je hart verhard is. Ja. Dus de uitdaging ja. ligt er dus... om gewoon, wat jij zo mooi noemt... Hè, durf je eerlijk naar jezelf te kijken... dat stukje zelfreflectie... durf je ook jezelf aan te kijken... Ja. Uh, en te realiseren... Uh, niemand is perfect behalve God zelf.
0: Ja, en juist. Dus we moeten ook niet in de ander naar perfectie zoeken. Nee. Uh, maar dat veel minder naar dat te eerlijke, mislukken. Ja, dat is echt gedoemd te mislukken. Ja. En daar gaat het ook heel vaak op fout. Want we ja. maken vaak een perfect beeld. Zeker ja. in verliefd zijn, hij doet dat heel erg. Hij, liefde maakt blind. Ja. Dat is helemaal geen liefde, dat is verliefdheid. En dat is meer chemie als dat het ja. echt al liefde is. Ja, ik zeg altijd, uh, ze zeggen wel eens verliefdheid maar blind. Maar dat klopt niet. Uh, liefde maakt blind. Ja, maar dat, dat klopt, klopt niet. Verliefdheid nee, maakt ja, blind. Maar, maar liefde opent de ogen. Ja, die diepere verbinding. Ja. Dus ik denk dat, dat verliefdheid is een mooi onderdeel. Want je moet natuurlijk een sparkle en een vlinder. En een kan mij wat je allemaal wil ervaren. Maar dat moet op een gegeven moment zijn. En of dat nou gelijker is of later komt. Maar op een gegeven moment moet dat er wel zijn. Ik geloof dat daar wel iets moet zitten. Maar ik denk dat er nog een aantal dingen heel belangrijk zijn. He, dus wat in het verhaal van Rebecca en Israël heel mooi is, is eigenlijk... Weet de vrucht die wordt gezocht, de, de grace die wordt gezocht, de genade van God. Uh, het verder kijken, het, het geheel zien. Um, echt kijken, wat, wat heeft God in iemand gelegd? Kan ik daar vrucht van zien? Hoe ziet dat eruit? Um, maar ook dat je als in je single zijn, we hebben het natuurlijk eigenlijk ook over single zijn. Wie ben ik als vrouw, als mens, voor de persoon naast mij die er nog niet is? He, dus ook met al mijn grappen en gollen en uh, minder mooie dingen. Um, en ook met mijn die mooie grappen en gollen zijn ook heel ja, leuk. Die zijn leuk. <laughs> ik heb een hele leuke humor, al zeg ik het zelf. <laughs> Soms. <laughs> We hebben veel lol, en Marije? Altijd. Maar um, ja, weet je, maar ik heb ook een hele diepe kans En ja. ik, ik zoek ook iemand die kan sparren. Maar, maar als ik vooral ga kijken naar wat ik nodig heb... maar ik niet bewust ben van wat, heb, wat ik breng ik voor iemand... Hm weet je, weet je wat, wat breng ik in de relatie voor iemand naar iemand um, dan mis ik echt een proces want als je niet weet wie je bent voor iemand ja, dat is, dan wordt het een heel lastig verhaal ja, ik zei, ik nodigde altijd, als ik daar wel eens over sprak mensen
1: ook altijd uit, ga oefenen op je broers of zussen in een stukje dienen hoe hou je het ja. beste in hun naar boven ja,
0: uh, dus ja. je
1: kunt met de mensen die dicht om je heen staan dat eigenlijk al toepassen ja. van oké okay, wat zijn de vruchten van hoe ik met de ander omga? Ja. En, en zijn die liefelijk? Zijn die, zijn die prettig? Zijn die plezierig? Ja, uh, zo is het. En voor de mannen, echt, ik zeg tegen alle mannen: ga naar Londen. Als ik in Londen ben, dan zijn al die mannen degene die de deur open doen. Ja, dat is en waar. Die ja. super galant zijn en dat ik echt denk: het is een beetje kip-ei-verhaal. Ik ja. denk dat wij vrouwen gezegd hebben: ik kan zelf wel. Ja. En dat wij de mannen daarin een stukje ontmant hebben. Dat denk ik ook. Uh, maar pak die positie weer in. Ja. Gewoon ga, ga daarin zeg maar, echt bij jezelf te raden van hoe wil ik man zijn? En hoe ja. wil ik daarin de vrouw dienen? Zeg maar? Hoe wil ik respectvol met haar omgaan?
0: Ja, geborgenheid. Uh, ja. ja, dat is een is stukje uh, die de man bieden. echt moet bieden aan een vrouw. Kijk, en weet je, jij zegt net, hè, we hebben de man ontmant in die zin. Ik denk dat het een groot probleem is in onze maatschappij. Um, en ik hoor ook te vaak. Ja, een man moet, wel, uh, moet mij wel aankunnen. En dat is eigenlijk een heel verkeerd perspectief. Een man maar, moet mij wel aankunnen. Ja. He, dus wat ik hoor is dat de vrouw zich heel erg sterk wil neerzetten. Um, maar wat ik ten diepste hoor is hardheid. Mm -hmm. En als je een sterke vrouw bent. Laat je ook juist de geborgenheid van een man toe. En ik, ik vind het fantastisch. Een man mij kan leiden. Maar een man die leidt. Weet je, dat is geen corrupt beeld van, van dominantie. Dat is een gezonde dominantie, zeg maar. Wij hebben vaak een negatief beeld bij dominantie. Maar uh, alles wat corrupt is, heeft een goede oorsprong. Het is een man die leidt, die leiding neemt, die zijn vrouw begeleidt in haar vrouw zijn. Haar lief heeft en haar fantastisch vindt. Ja, dat wil een vrouw. En wat een vrouw niet wil, is een man die heel erg hard zijn best moet doen om haar in toom te houden. Want zo'n vrouw wil ja. je niet zijn, nee. ten diepste. Nee. Maar wat je wel wil is dat je kracht uitstraalt, dat je uh, dat je, je vrouwelijkheid kan, kan ja, laten zien. Dat je
1: gegrondvest en bent. En dat je gegrondvest ja. bent
0: en dat je krachtig bent ja. daarin vanuit een gezonde ja. identiteit. Maar niet omdat je zo nodig moet laten zien, nou kijk mij eens hard zijn en de wereld aan kunnen en onafhankelijk zijn. Daar gaat ook iets scheef.
1: Maar daar gaat ook een stuk beeldvorming scheef, uh, waar jij ja. zeker ik weet ook mee te maken hebt. Uh, ik weet dat toen ik net een relatie had met Jan, zei je al, iedereen zei tegen Jan, die Marij van den Berg is toch veel te pittig voor jou? Ja. Yeah. En daar voelde ik me zo in gekwetst, omdat ik daarin echt zei, die mensen kennen me gewoon niet. Nee. Want ik sta inderdaad op podia, dat doe jij ook. He? Yeah. Je, je hebt een voorbeeldfunctie of je bent zichtbaar. Ja. Yeah.
0: En ik ben ook direct,
1: weet je. Ja, ja ik, zeg maar. En je ja. kunt ook zeggen, vooral als God spreekt, dan zeg je dat ook gewoon. Yeah. Je bent gehoorzaam, je bent bereid om te gaan. Ja. Yeah. Ja, om te gaan daar waar God je zendt. Om daar een boodschap te brengen die misschien niet altijd eh, heel populistisch zal zijn. Ja. Maar het is on, onjuist om te denken dat vrouwen die dus een positie hebben gekregen... Mm. Uh, uh, van die krachtige vrouwen zijn die dan een bepaalde man moeten hebben... die dus heel autoritair zal zijn over ze. Ik geloof ja. dat niet. Nee. Want wij nee, hebben maar... beide... Wij zijn op het op vrouw, zeg maar. Ja. We hebben ook die... Kwetsbare kant, hebben die geborgenheid nodig en, en genieten van iemand die ons voorgaat en die, die ja? een stuk geborgdheid,
0: gebo, zeg je dat? Over? Ja, geborgenheid geeft, ja, geeft maar eigenlijk ook een stuk vrijheid. Ja? Kijk, ik geloof dat een, een gezond leiderschap, bij een man, laten we het even zo zeggen. Um, de vrouw ook juist vrijzet, hè, en haar juist heel erg in haar vrouwelijkheid laat bewegen. En, uh, uh, en dat klinkt soms een beetje. Ik heb daar ook weer misschien aan moeten wennen... want ik denk dat ik zelf ook heb gestoeid met mijn beeld van vrouwelijkheid, zeg maar. Um, want vrouwelijkheid wordt tegenwoordig te snel in verband gebracht met een bepaalde softheid... En een uh, corrupt beeld van onderdanigheid. He, dus jezelf wegcijferen op een verkeerde manier. Laat ik het even zo zeggen. Dat is vaak het beeld dat we daarvan hebben geschetst. Waardoor we dus een tegenovergesteld beeld hebben geschetst... van een harde vrouw die het zelf allemaal wel kan. En uh, vooral gezien moet worden op die manier... gerespecteerd door haar man. Um, en daar gaan, ja, dat gaat dus scheef inderdaad. Terwijl een vrouw die in haar kracht staat... klinkt dat een beetje vaag... maar is uh, juist heel krachtig en vrij... Um, met een man naast de zijde die dat heel graag wil vrijzetten. En die ook niet bang is voor haar kracht. Die hoeft haar niet te domineren met een harde hand. Of haar aan te kunnen. Die met plezier geeft die haar de ruimte. Ja. En dat is echt een heel ander beeld. En hij hoeft niet te bewijzen dat hij de man is. Want hij is het gewoon. Omdat hij zelf in zijn identiteit in die zin geheeld is. En een goed beeld heeft van zichzelf. En ook van zijn eigen nadelen. En daar niet bang voor is om dat met haar te delen. Weet je, de, ja. Ja, ik, ik, dat beeld is bij mij wel gegroeid hoor, door de jaren heen ook. Maar dit is eigenlijk de
1: Spreuk 31 van Tessa van Oost.
0: Ja, precies.
1: Want dit maar je is mag niks toevoegen je... aan die Bijbel, hè? Hey. Nee, 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 nee. Maar dat is wel. Nee, dat ben ik een beetje eens. Maar dat is, dit is precies wat je leest in Spreuk 31. Ja. Uh, binnenkort spreek ik erover. Uh, uh, ik, hou al, ik hou enorm van het Bijbelgedeelte. Hè. Ja, mooi. Uh, als ik erover spreek bij een groep vrouwen, weet je wat er gebeurt? Heel veel vrouwen die voelen zich uit zo gemakkelijk. De haren gaan omhoog. Want ze denken dat ze zich moeten meten aan die vrouwheidspreuk 31. Ja. Terwijl ik geloof dat een vrouw die geworteld is in God. Maar die ook die een man heeft die haar dus die ruimte geeft. Ja. Die je naar gelooft. Die ja. zegt ga me ondernemen. Geef me leiding ja. aan whatever schoonmaakjes, ja. poetsers. wat ja. je allemaal wie je allemaal het hoeft trouwt zijn. Ja. Dat is geen lat. Maar dat is eigenlijk Gods perspectief. Vrijheid, ja. Op, op, een, op een relatie ja. die gebaseerd is op wie hij is. Ja, op vertrouwen ook. Ja. Dat is heel mooi hoor. En vol eer. Want dat is ja. hetgene... En, uh, ik geloof echt dat, dat dat de boodschap van God is. Dat gaat over eervol met elkaar omgaan.
0: Ja, ja en dan krijg je ook niet die wereldse ambitie... die elkaar hm. allemaal aanvecht in een huwelijk. Hm. Dat, want dat kan ook een ding worden. Dat je heel erg continu bezig bent met iets neerzetten. Of jezelf bewijzen. Of denken dat je heel veel moet doen... Terwijl die vrouw hè, die je dan nu naar voren haalt, die is onderneemster en die doet gruwelijk veel volgens mij. Als ik ja. haar verhaal even kort in die, in die context lees, zeg maar. maar. Ze delegeert ook veel. Dat, ja, dat vind ik mooi in ja, haar. Maar ze wel, doet het niet alleen. Nee, dat is vanuit de rust. We nee. Weten wie ze is en de ruimte die ze heeft gekregen, die, die pakt ze. Omdat ze weet dat het helemaal oké okay is. Ze hoeft zich daar niet voor te bewijzen. Ze hoeft niks te bevestigd te zien, want ze is al bevestigd. En dat is het mooie. Ja, wat nu als iemand luistert
1: en zegt... ik worstel echt zo enorm met het alleen zijn? Ja,
0: want ik krijg die vraag best veel. Dus ik krijg best veel de vraag... Tessa, hoe, uh, hoe ga je om met het single zijn? En Tessa, hoe, hoe uh, bereid je je voor op uh, het vinden van de juiste man dan? Of zo? Dus die twee vragen hangen vaak samen. Um, het voordeel en het nadeel bij mij is dat ik uh, de wanhoop... die ik soms bij vrouwen, ook bij mannen... Uh, in het vinden van een partner uh, zie je dat herken ik niet zo. Uh, dus ik, ja, weet je, dat had ik als jonge meid dan niet... mijn puberjaren niet. Ik was daar blijkbaar niet zo mee bezig zo. Ik, ik heb geworsteld met een enorm minderwaardigheidscomplex... maar ik heb dat dus nooit gezocht. Ergens wist ik ook dat het daar niet lag. Dat is ook een soort zege, hoor. Ja. In het vinden van een partner die dat op moest vullen... Dat heb ik dus nooit gehad. Um, want daar heb ik echt onlangs ook nog echt over nagedacht. Hé, hey, dat, dat herken ik dus niet. Dus ergens wist ik wel, die waarde moet ik niet daaruit halen. Komt dat door je vader? Ja, ik denk het wel. Want ik heb een hele goede vader-dochter relatie. Oh, ja, en ik ben heel erg door, ik... door hem bevestigd ook ja. hè, in, in, nou, in wie ja. ik ben. Dus ja, dat zou kunnen. Hè, dat daar een enorme uh, toerusting in ligt. Dus vaders, als je luistert. Want ja. dat is ook mijn verhaal. Bevestig je dochter. Echt in haar waarden, in in ja gewoon eigenlijk in alles. Denk nooit dat ze daardoor de
1: schoenen gaat lopen, want dit hebben en ja. meiden echt nodig. Ja, die
0: hebben dat echt nodig. Ja, die hebben dat echt nodig. Hè, uh, ja, zijn, bevestigd zijn, gezekerd zijn in, in in de waarde die is haar is meegegeven. En dus dus um, dus vanuit de diepere lagen. Ik heb geen banhoop, maar ik snap wel waar dit waar dit uitkomt en ook. Snap ik heel goed dat je het verlangen hebt. Weet je, Ergens heeft God dat natuurlijk ook zo bedoeld. Dus in Genesis begint het wel van... Nou, het is niet goed dat de mens alleen zei... Hey, ik geef je een helper, ik geef je iemand naast je... waar je het samen mee kan doen. En dus verlangen we dat. Alleen eh, is er een deel van onze identiteit... ook door de disconnectie met God... door de zondeval, is in een leegte geraakt. En we zijn dat niet ten eerste meer bij God gaan zoeken... maar eigenlijk in die partner. Wist je trouwens dat het woord helpen daar ezer is
1: en dat de Heilige Geest dezelfde naam draagt. Ja, dat klopt. Ja. Dus daar ja. ligt wellicht ook voor mensen een sleutel. Ja. Uh, dat als je zeg maar merkt, van, ik vind het dus zo ontzettend moeilijk. Ik wil ze graag een maatje. Ik wil ja. ze graag een helper. En het is zo'n dooddoende als je zegt, weet je, aan God moet je genoeg hebben.
0: Ja, dat is dat echt is een hele erg, erg dooddoende. Dat is een hele erg dooddoende,
1: ja. want dat geloof ik ook niet. Uh, ik ben twaalf jaar alleen geweest. En zeg maar, ik had daarin tijden dat ik merkte, oh, ik vind het echt heerlijk. Ik ja. kon in Zwitserland gaan werken als, als ski- en snowboard ja. en Ik kon boeken schrijven, ik kon werken wat ik wilde in Gods Koninkrijk. Whatever, ik kon alles doen. Ja. Maar dat ook wel eens een keerzijde, want ik vond het, vooral hormonaal. Dat is voor de vrouwen, misschien ja. mannen herkennen dat niet zo. Maar ik kon precies aan mijn cyclus zien wanneer ik dan merkte, oh ja, nu vind ik het weer even niet zo leuk. Ja. Um, maar dat is ook oké, okay, zeg maar. En dat is ook oké okay om daar ook mee te dealen, zeg maar. Het moment dat ja. je merkt,
0: ik vind het nou wel moeilijk, erken dat dan ook. Ja, gewoon. en er, er is ook een gezond verlangen. Ja. Hè, dus um, de wanhoop, dat is iets wat je niet zou moeten gaan grijpen en lijden. En ik denk dat als je dat ervaart, en dat is misschien een tip in dit geval, hè, van hoe ga je dan om met je single zijn, is dat je daar God gaat zoeken van wat is Gods perspectief en... Uh, wat zou ik mogen vinden in een man? En wat zou ik zelf mogen, mogen meebrengen? Waar moet ik nog een stukje aan mijn heelheid werken? Hè? Dus niet, ik hoef niet perfect te zijn. Maar waar zitten dingen waar ik Gods perspectief nog veel meer in kan gebruiken? En daar heb ik nog niet over nagedacht. En daar ga ik eens mee aan de slag. Het kan ook een heel erg dooddoening zijn dat mensen zeggen... Ja, je moet gewoon heel erg genieten van het feit dat je lekker alleen bent... en alles kan doen wat je wil. Ja... Maar dat is nou net niet het antwoord op het, op het verlangen wat je hebt. Namelijk nee. dat je dat graag met iemand samen wil doen. Dat heeft niks met elkaar van doen, zeg maar. Dus uh, leg die dooddoeners in liefde uh, naast je neer. Ja. En ga heel Ach. bewust eens met die dingen aan de slag in je leven. Hè. Dus wat verlang je echt ja. als je het hebt over een partner? Is dat je tijd uh, opvullen met iemand? Of maar, want dat... Dat kan oppervlakkig heel erg daar ook je in meeslepen. En jezelf zelfs in misleidingen brengen. Dat je je tijd gaat verdoen met mensen... die eigenlijk helemaal niet de juiste mensen zijn voor jou. Even los hè, van, van alleen maar een liefdesrelatie. Ook in vriendschappen. Uh, dus wat gaat jou echt aan het hart? Wat leeft er in jou? Wat zijn je waarden? Wat zijn je normen? Um, waar ken je Gods perspectief? Waar ken je God? Dus niet alleen Gods perspectief... maar daar, om Gods perspectief te kennen, moet je God kennen. Ga tijd met hem doorbrengen. Bid, lees... Luister preken over single zijn en over huwelijk en kan mij het schelen. En vul je op een gezonde manier met je beeld van wat God eigenlijk daarin wil doen voor jou. En als je gericht bent op God, en dat is eigenlijk wat God je leert. En als je met hem wandelt en je bent bereid, net als Abraham, net als Isaac, Rebecca... en, en zo zijn er misschien nog wel veel meer verhalen... Uh, te kijken naar Gods vrucht in iemands leven. Dan mag je bidden in de tussentijd voor de juiste timing... en de juiste persoon op de juiste plek in je leven. En ja, dit leven is niet perfect... Ik denk ook soms, jongens, ik word er 42 dit jaar. Waarom uh, moet ik nog steeds wachten? Hè? Dus ondanks dat ik niet zo'n erge wanhoop heb... denk ik soms wel, na. ja, de tijd voor het de wel of zo. Uh, zou ik niet ook als ik keer al uh, ergens daar moeten staan? En dan laat ik het weer los. Want het heeft totaal gezien om dit af te dwingen bij mezelf. Want dan komt het niet door naar voren. Wat ik wel merk is dat ik denk, hé, maar waar heb je dan verlangen naar, Tess? En waarom ben je daar nu ineens je daar mee bezig? Ik ben er nu ook meer mee bezig dan bijvoorbeeld de drie maanden geleden... Uh, dus het gaat ook in periodes. Ja. Dus wat triggert dat misschien wellicht? Weet je, en dat is zo mooi hè. Daar dus ook eerlijk in naar uh, jezelf te zijn. Ja. ja. En voorbereiding op het huwelijk... doe je juist in die single periode. Door jezelf goed te leren kennen. Door jezelf te laten helen door God. Of die processen aan te durven gaan. Eerlijk te zijn. En ook te kijken wie ben ik uh, voor een ander. En wie ben ik met God. En wat is de vrucht van God in mijn leven op deze gebieden. Want dat maakt jou ook herkenbaar voor de ander... Als een man echt bidt... dus laten we het even van vrouw tot vrouw nu uh, zeggen... als een man bidt voor een partner die God naar hem toe brengt... dan wil jij toch ook degene zijn die die vrucht van God in je draagt. Ja. Weet je, en dat jij ook herkenbaar wordt voor die ander. Ja, dus je, je ook moet niet alleen bidden dat
1: jij hem herkent... Ja. maar hij moet jou ook herkennen. Ja. Weet je wat, Maureen... ik heb met Maureen ook een podcast opgenomen. Ja? Maureen. En uh, Maureen die, uh, die leerde mij vroeger... het gaat niet erom of dat de ander jouw waarde is... Ja. Maar het gaat erom of dat jij de ware zou willen worden voor die ander. voor de ander. Ja. Ja. En dat is dus ook zo'n mindshift. Ja. Ja. Uh, van, ben ik gericht op wat de ander voor mij geeft? Of ben ik gericht ja. op heer wat u mij vormt? Ja. Wilt u mij leren? Wilt u mij leren lief hebben zoals u lief had? Ja. Wilt u mij leren vergeven zoals u vergaf? Ja. Wilt, u mij leren, wilt u mij leren helpen om te communiceren wat er eigenlijk ten ja. diepste in me leeft? Om eerlijk te worden eerst naar mezelf. Ja. Ook naar u, maar uiteindelijk ook naar, naar de, je partner toe, zeg ja. maar. Zodat je eh, ook aan kunt geven van hé, maar dit speelt er bij mij. Of hier loop ik tegenaan. Ja. Of, of hier heb ik behoefte aan. Ja. En daar dus ook verantwoordelijkheid voor te nemen. Voor datgene ja. waar je behoefte aan hebt. Nu, zeg maar, ook in je singeltijd.
0: Ja. Eh, maar ook als je een relatie hebt. Ja, Jezelf en dat je leert kennen. en traint naar vruchten te kijken. Ja. Dus niet alleen naar de woorden van mensen. En ook naar de vruchten in je eigen leven. Dus ik denk dat dat een hele diepe is waarbij ik op een gegeven moment... Hè, dus terug heb gekeken naar, de, naar het huwelijk wat dus bij mij niet doorging. Dat ik dacht, ja, ik heb bepaalde vruchten gemist. Ik heb ze gewoon niet gezien omdat ik er niet... ik was er niet alert op. En uh, had dat wellicht zaken kunnen hebben voorkomen? Ik denk het wel zelfs. En uh, als je de tijd neemt om de vruchten van iemand te zien... niet alleen te horen wat er uit iemands mond komt maar echt ook te toetsen, te testen en niet in de zin van ook, oh, zoals even lekker testen hoe jij daarop reageert. Dus niet op die manier, <laughs> want dat kan heel verkeerd aankomen. Ja. Maar dat je doorvraagt ja. en dat je ook vanuit interesse doorvraagt, maar dat je dat ook bij jezelf doet. Welke ja. vruchten draag ik eigenlijk in mijn leven op dit moment? Ja. En
1: want dat is echt heel veel. Ja, en het beste advies van Jan is: begin bij het begin. Ja. Want dat is genoeg. Ja. Daar begint het ook. Ja. De beste dingen beginnen bij een begin. Ja. Ja, de beste vrucht, de lekkerste vrucht, die begint bij de bloesem. Ja. En van daaruit bloeit het uit en wordt het ja. bevrucht. En dat is een beetje. Ja, dus de neem de tijd, tijd. Ja. Ja, neem
0: de tijd om iemand te leren kennen. En gun ja. jezelf en de ander de tijd om of verliefd, hè, die verliefdheid ook de ruimte te geven. Um, dat vind ik zo mooi bij Isaac en Rebecca. Dat eigenlijk alle voorwaarden zijn eerst ingevuld. En dan zien ze elkaar is ook gelijk helemaal. Jehoe. En, uh, hoelahoop. Uh, hoelahoop. weet je. Uh, maar dat verwachten we soms ook als een soort religieuze instelling. Uh, van als ik dat niet heb, dan uh, is het het niet. Daar kan je zelf heel erg mee de grond indrukken. Want je hebt de voorwaarden namelijk nog niet gezien. En daar moeten we een beetje voor uitkijken. Dat we ook de voorwaarden, de vrucht, het leren kennen. Uh, dat we daar ook in durven stappen. En ja, ik advies, ik ben zelf niet van casual dating. Ik vind wel dat je een verkenningsperiode moet hebben en echt de tijd moet hebben om iemand te leren kennen. Dat is heel erg gezond, want je moet een vrucht, moet je kunnen proeven, testen, zeg maar. Ja, dus dat is niet, um, ik zie, uh, jij spreekt over een vrucht in je leven, maar ik kan hem maar niet zien. Dat is niet best. Ja. Um, en je moet jezelf ook de ruimte geven, want kijk, hoe reageer ik op deze persoon? Hè? Wat, wat gebeurt er in de dynamiek? Want daar leer je heel veel in. Ja, nou,
1: daar kunnen we echt nog uren over kletsen. Ja. Want uh, dan is ook een van de dingen... Uh, je ziet natuurlijk heel veel mensen al heel snel seksueel actief worden. Ja. Uh, dat is ook een hele makkelijke woepgang ja. zeg maar, van lichamelijk heel snel, snel verbinding ja. aangaan. Maar emotioneel, ja. geestelijk daar absoluut nog niet zijn. Nee,
0: en dan echt daardoor heel erg misleid
1: worden ook. Ja, ja want dan voelt het goed. Of uh, door de verliefdheid uh, gieten van alles door je leven.
0: Ja. Ja, nou ja. De, kan je ook nog een heel ding die, over vertellen. Ja, ja, heel interessant. Want ja. wetenschappelijk gezien, als je ziet wat de Bijbel spreekt, dus dat God zegt, joh, moet je niet doen voor het huwelijk. Nee. Eigenlijk even zo gezegd. En dat doet God niet om ons in een kurslijf te duwen... maar die weten de gevaren ervan. wetenschap toont dat zelfs aan. En dat is nu veel te veel om het daarover te hebben. Dat maar is een het goede heel... teaser. Ja, dat is echt. <laughs> maar dat is heel interessant. Toen, toen ik dat hoorde, toen dacht ik... Ja. wow, ja. weet je, dat ze gaat diep. Zullen we hier nog een keertje over verder kletsen? Nou, misschien is dat wel een goed idee, <laughs> Marije. Sowieso. Ken je Tessa
1: nog niet? En, uh, en wil je meer van haar weten... volg haar dan via YouTube-kanaal Tessa van Hoss Ministries... via Instagram, Facebook... Uh, alle content die je deelt is zeker de moeite waard. Ook de podcasts. Ik luister ze echt altijd heel graag.
0: De Catfluencer podcast. Ja, echt
1: fantastisch. Ja. En uh, nou ja, je eerste boek. Uh, ja. Kunnen mensen gratis bestellen via je ja. website? Ja. Depressie ontwapend. Uh, ik vind het een must read voor iedereen. Dus ga hem lezen, zou ik zeggen. En dan uh, wellicht tot de volgende podcast. Als ja, dan lijkt, me je licht, leuk. Uh, lijkt me heel lijkt me leuk. Ja, Dank je wel, Tess. Voor je wijsheid. Uh, je bevlogenheid, ook voor wie God is. Ja, en ik, uh, ik wens je gewoon uh, de allerleukste vette keer toe.
0: Ja, hè? Ah, die komt, die komt. Daar gaan we gewoon vanuit, Marije. Dat komt ja, goed. Dat,
1: Absoluut. Hey, ja.
0: Dank